0: 诺斯布鲁克上尉受伤之后，不仅活了下来，而且很快就看得出来，几个星期之内，他就可以恢复到是这场灾难几乎不会给他留下什么后遗症的状况。同时，也可以看得出来，劳拉一天天更加明白，那桩愚蠢的行为实在罪大恶极。她固然暗地里希望她丈夫能宽恕这件事，却非常怀疑她和她将来的关系究竟会怎么样。不仅如此，使事情更加复杂的是，她作为一个私奔的妻子得不到她丈夫的宽恕，而她和她丈夫作为一对私定终身的夫妇又得不到她父亲的宽恕。自从那天离开这家旅馆之后，父亲再也没有同他们两人中间的任何一个人互通音信。但是，他眼前忧心的事是求得她丈夫的原谅。她现在躺在病床上，很可能牢记着布拉班修那句大家熟悉的话。他已经欺骗了他的父亲，可能还会欺骗你。事情依然如故，直到后来诺斯布鲁克上尉能够走动了。那时，他和他的妻子一起迁到南部海岸一所僻静的带家具的出租住宅，他在这里迅速康复。有一天攀登悬崖，他像以往一样用胳膊扶着他。他开门见山的对他说：“詹姆斯，如果我像现在这样继续下去，老是无微不至的照顾你，绝不再想别的什么事情，只是全心全意侍候你，你会努力喜欢我一些吗？”这件事。我得仔细考虑。”他用同样闷闷不乐、冷酷无情的态度说：“近来他对他讲话全都是这种态度。那天晚上他没有告诉他，虽然他继续干他经常做的工作，把时间拖得很长，尽量把他的卧室布置得舒适一点安排灯火，不让亮光直照他的眼睛，看着他睡着了，然后一声不响的回到他自己的屋子里去。第二天早晨吃早饭的时候，他们见面了，他像以往一样问他晚上过得怎样，然后在他答话以后，那段沉默无语的时刻，又怯生生的添了一句。你考虑过了吗？没有，我还没有充分考虑，不能给你答复。劳拉叹了一口气，可是毫无结果。这一天拖过去了，对他来说可真是极其沉重，而对他来说，则是照常增长了一份精力。第二天早晨，他又提出了同样的问题。他抬起头来，失望的看着他的脸，仿佛他的整个生命都取决于他的回答似的。“是，我考虑过了。”他说。“哦，我们必须分手。”“哦，詹姆斯，我不能宽恕你。”没有一个男人会宽恕你的，不管你父亲会怎么处理，你有足够的遗产，可以让你舒舒服服的过活。我要把一切点卖一空，离开这半个地球。你决定了，毫无通融余地吗？他悲哀的问道。我现在，嗯，没有任何人客观关心的了。我已经决定了，毫无通融余地。他立即回答说：“我们最好就在这里分手，你可以回到你父亲身边去，没有任何理由要我陪你回去，因为我在场只会起妨碍作用。如果你一个人出现在他面前，他很可能要宽恕你的。从现在起，三天之内，我们就互相道别。”我已经盘算好了，到那天我就可以安排就绪，准备起身。她因为苦恼而无精打采，就躺回自己的屋里去。在这三天里，她丈夫写了一封信，处理了一些具体事物，对她几乎一言不发。临别的那天早晨，终于来了。刚要驾好辕，让那几匹马拉着这已经分开的一对，驶向不同的方向，互相谁也见不到谁，而且可能永远不再相见了。就在这时候，邮差来了，送来了早班信件。上尉有一封信，他没有，他从来也没有。可是这一次，在他的信里附了一点什么是给他的，他把他递给他，他看完之后就孤苦无告地仰望上苍。我亲爱的父亲去世了。他说，过了一会儿，他又低声添了一句：“我得回府地去买葬他。”詹姆斯，你愿意和我一起去吗？他沉思起来，望着窗外。我想，一个女人单独去料理这种事是很不方便，而且令人伤感的。他冷冷地说：“好吧，好吧，我可怜的舅舅，行，我和你一起去。”帮你把这件事料理完。于是他们一起动身，而不是像原来计划的那样分道扬镳。一路之上的种种细节，或者到达他父亲寓所之后那一星期的悲哀凄楚，都不必详谈。昆托克勋爵的住处是一座优美古老的大厦。坐落在自己拥有的一片原宥之中，所以丈夫和妻子有充分的机会，或者彼此避免见面，或者如果他们有意，也可互相和解。而他们两人至少有一个是有意和解的。宣读遗嘱的场合，诺斯布鲁克没有出席，他后来去找他。发现他正在收拾他的文件信函，准备第二天早晨动身离去，因为他已经帮着他度过了由于他父亲去世而引起的那一场混乱。他把，他所能留下的一切东西，都留给我了。她对她丈夫说：“詹姆斯，现在。”你愿意宽恕我，留下来不走吗？我不能留下。为什么不能？我不能留下。他重复了一句。可是为什么呀？我不喜欢你。他说到做到。第二天早晨，他从楼上下来的时候，大家告诉他。他走了。劳拉尽力忍受了他双重的丧亲之痛。他以前住过的那座巨大的府邸，连同他所有具有历史意义的东西，都归了继承他父亲爵位的人。可是他自己得到的那一份也并不菲薄。周围是高低起伏的圆柚，到处装点着比他年龄要大十多倍的古树，在圆柚外面是一片树林，树林外面则是农庄。所有这些美好安静的景物都归他所有，然而他却依然是终日孤苦伶仃，追悔莫及，心情沮丧。她愿意在她拥有的一切中拿出大部分来，换取和她丈夫朝夕相处，换取他的感情。从前，他的那些简朴、古板和感情淡漠的性格，曾经使他们感情疏远，而现在，却似乎成为他品格中值得赞美的特点了。他盼了又盼。可是，一切都成了泡影。诺斯布鲁克上尉并没有回心转意，重新归来。他可完全不是那种朝三暮四的人。他最后也感到绝望，不得不承认这一点。由于他放弃希望，安定下来，过起按部就班的家常日子，这在某种程度上减轻了他的悲痛。但是，却扼杀了他那出于天人的朝气和生气勃勃的性格。这些曾经让认识他的人都十分喜爱，虽然这些也许始终都是给他制造不幸的因素。要说由于岁月飞驰而使他的美貌凋损，那未免过分夸大事实。我们大家都知道，时间老人并不是一个冷酷无情的主宰。对于这样一个女人，既有自己心灵上的负担，又有一般岁月的压力，她大概是不会特别加重摧残的。情况可能就是如此。又过去了十一个函数。而劳拉·诺斯布鲁克依然是拥有那些房地产的孤苦伶仃的女主人，依然丝毫没有听到她丈夫的音讯。种种可能的猜测似乎都近于这种说法：她死在国外什么地方了？随着漫长岁月的流逝，这种猜测几乎成了确切的事实。于是，也有些人向他求婚，但是再婚的想法似乎在他的头脑里没有片刻缘分。即使至今，也难以明确肯定他是否还在希望他归来。可是，不管怎样，他现在的生活同他离去以后头六个月的生活一样，丝毫没有改变。劳拉独守空房的第十二年，同时也是她的三十周岁，迅速的降临了，而且又快到发生那件令他如此长期遭受痛苦的不幸事件的季节。圣诞节肯定像是一种潮湿而不是干冷的天气。捞了那座庄园外围的树木，一天又一天，照例让树叶飘落在临近的大道上。在那个星期中的一天下午，大约三四点钟时分，或许有人看到了，一辆出租的轻便旅行马车沿着大道朝这个地点驶来，到山顶就停住。一位中年先生从车上下来了。你不用再向前赶了，他对车夫说：“这场雨看来差不多已经停了，我要散散步。吃晚饭的时候，我步行回旅店去。”旅行马车车夫用手触了一下帽子，行李拨转码头，按照吩咐把车往回赶去了。这位先生等他走得看不见了，就继续向前步行。还没等他走出多远，雨又劈头盖脑的下起来。可这个步行的人几乎没有注意到下雨，仍然不慌不忙的朝前走，一直走到劳拉原囿的大门，并走了进去。云层很厚，加上白天很短。他走到大厦前面的时候，天色已经昏黑。除此以外，他的外表在下车的时候本来还是整洁的，现在却像一个境遇不佳、徒步赶路的人，淋得落汤鸡似的。他在正门口停留片刻，就拐到仆人住的下方去。他这样做好像是有预定的目的，接着。门铃响了，一个小听差走上前来，他请求他们是不是可以行行好，让他在厨房的火炉旁边把身上烤干。小听差转回去，小声商量之后，又同厨娘一起出来。厨娘说。他一般不让生人进来，可是夜里这么潮湿又这么阴暗，所以他不应该特别反对他去把身上烤干。于是，行路的人进了厨房，坐在火炉旁边。毫无疑问，这幢宅院主人一定是位非常富有的先生吧？他一边看着在铁签上的烤肉，一边问道。那不是一位先生，是一位太太。厨娘说：“呃，一个寡妇吧，我以为。某一种寡妇吧，可怜的人，她丈夫到国外去了，多年来一直没有消息。哦，呃，他一定常和许多同伴聚会，对她离家外出做一点补偿吧。”没有，真是连一个人影也没有，在这里干活就和在尼姑庵一样糟糕。总而言之，大家开头对这个步行的人非常冷淡，可是他态度坦诚，风度喜人，引得厨房里的那些女人谈起最隐秘的事情来了。他们详详细细的谈到劳拉过去的生活，从她丈夫离家的那天直到现在。他们所有谈话的突出特点就是，他对他始终不渝、忠贞怀念。这个旅客显然知道了他想知道的一切情况，其中包括他此刻一如既往还是孤身一人。于是说，他已经完全烤干了。他感谢这些仆人的好意，然后像他来的时候那样又离开了。然而，等他到了外面黑地里，他并没有沿着他来的那条路走去，他直截了当的走到正门，按了那里的门铃。一个男仆给他开了门。他在这所房子的另一头逗留的时候，没有看见过这个男仆。男仆问他贵姓，他十分客气的回答说：“哦，可否劳驾告诉，呃，诺斯布鲁克夫人，多年以前在一次可怕的事故之后，呃，他照顾过的那位先生，特地前来感谢他。”仆人进去了。过了相当长一段时间，才显出对他更加隆重对待的迹象。于是他被引进客厅，刚一进去，门就关上了。劳拉在躺椅上浑身哆嗦，脸色苍白。他张开嘴唇，向他伸出双手，一句话也说不出来。可是。他并不需要听到任何言辞，一转眼的功夫，他们就互相拥抱在一起了。第二天和随后几天，这件不同平常的消息就传遍那座府地和临近的小镇。可是这个世界自有习惯种种事情的方式。诺斯布鲁克夫人长期离家的丈夫归来。这消息，人们不久就比较习以为常了。没过几天，圣诞节到了，劳拉·诺斯布鲁克那个冷冷清清的家，从地下室到顶楼都灯火辉煌，喜气洋洋。府邸里不仅挤满了客人，而且有许多人还受到引荐。十二年的死气沉沉终于结束。旧岁告终的时候，因丈夫归家而带来的蓬勃朝气，新年降临也并未失色，持续更新同于以往。又过了十二个月的时候，若斯布鲁克这个已经示威的家族新添了一个儿子。